0: Bienvenido al podcast de Pastor Nets Gómez. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana, basado en Apocalipsis 11, del 7 al 14. Apocalipsis 11, versículos 7 al 10, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los dos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán y se enviarán regalos unos a otros, Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra Señor te damos gracias por el libro de Apocalipsis Y las verdades, principios, profecías que contiene Te pedimos que sigas dándonos entendimiento Tú dijiste bienaventurados los que leen, los que oyen Y los que eh, guardan las palabras de esta profecía Y oramos Señor que todos aquí podamos ser así De los que leemos de los que oímos y de los que aún guardamos estas palabras que tú dejaste ahí en tu palabra Señor y que eso transforme nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad para estar preparados tanto para lo que está pasando como para lo que viene y también te pedimos por las mujeres Señor, gracias por todas las que están yendo para servir con tanto amor fortalécelas y úngelas el día de hoy y todas las mujeres nuevas, algunas vinieron de México de otros lugares Señor, toca las te pedimos que hoy sea un cierre tremendo De bendición, de edificación, de liberación, de sanidad Que regresen para hacer una bendición a sus familias Señor Y para tu gloria obviamente Así que gracias por todo esto Señor Te amamos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, bueno ya hemos recorrido Apocalipsis Estamos como les decía a la mitad del libro Estamos recorriendo, ya vimos lo que son los seis sellos O los siete sellos de hecho Y vamos ahorita en la sexta trompeta y hubo una pequeña interrupción allí o sea, Porque la Biblia habla que la quinta, sexta y séptima trompeta Son tres ayes, tres lamentaciones De eventos muy drásticos que vienen sobre la tierra Entonces nos quedamos, ya vimos el capítulo 10 Donde aparece este ángel impresionante Que le da una comisión a Juan Y que tiene que ver con nosotros Y ahora vamos a ver el capítulo Ya vimos el capítulo 11, los primeros versículos Y vamos a leer este repaso que está ahí La vez pasada Hablamos de los primeros seis versículos, versículos 1 al 6, de hecho los primeros siete versículos eh, de este capítulo y vimos como a Juan se le pide que mire el templo, el altar y los que adoran con el fin de proteger esos lugares y personas específicamente. Es decir que Dios hermanos, en todo el libro de Apocalipsis es algo que, que, que podemos aprender, es que aunque hay un mal, cosas malas que están pasando, el anticristo, este, la ramera, cosas tremendas Dios está limitando eh, las obras y las cosas que el enemigo hace Limita el tiempo, limita el alcance de lo que Satanás hace Y Dios es, 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 uh, es soberano O sea, él, él tiene la autoridad última siempre de todas las cosas Amén. Y una cosa que sucede, lo vimos la vez pasada No la semana pasada, sino la antepasada Uh, vimos cómo eh, se deja de lado el atrio Porque sería pisoteado por los gentiles Estos eventos hermanos usted le puede, puede pasar Bueno a mí que me interesa eso Le interesa todo <risa> Tiene mucho que ver porque Estos eventos están por suceder Y nosotros como cristianos Tenemos que tener la capacidad De ver la historia Ver las noticias Ver lo que pasa en el mundo Y tener una perspectiva bíblica De todo lo que ocurre Amén Gracias por su ánimo También vimos cómo Dios Va a levantar a los dos testigos Estas dos personas tan preciosas Que profetizarán durante el tiempo Más difícil de la historia El tiempo más difícil de la historia Va a ser la gran tribulación Dice Jesús, Jesús dijo personalmente Que no ha habido tal persecución Nunca, ni la habrá de, de semejante magnitud de crueldad Entonces esta bestia Que que es el diablo, va a dar, eh, va a traer esta tribulación, pero Dios levanta a estos dos testigos con una autoridad, poder y palabra a la medida de la obra de la maldad que imperará en la tierra para confrontar a la bestia y al falso profeta. O sea, lo malo se levanta, las cosas del diablo se levantan, pero Dios levanta una contraparte poderosa. Sí, así es. O sea Dios levanta a estos dos testigos Aparte los 144 mil, aparte la iglesia Aparte un ángel que sale predicando el evangelio Lo que la Biblia lo vamos a ver más adelante Entonces mientras lo malo está acrecentándose Lo bueno también, lo glorioso Dios está enviando de su poder, de su presencia Y en este caso específicamente a través de los dos testigos Y la meta de Dios es que la gente se arrepienta La gente vuelva en sí ¿Verdad? Que escuchen el, el, el testimonio de ellos. Entonces, ahora vimos, ya para terminar nuestro repaso, que el Señor no nos da los nombres de estos dos testigos. Dice, son dos testigos. Hay quien ha pensado que es Enoc y Elías, Moisés y Elías, qué sé yo. Pero no es tan, tan importante lo que ellos quiénes son, sino lo que hacen. Ellos tienen una, una autoridad. Estos dos testigos tendrán autoridad para mandar plagas de parte de Dios, para mandar... Incluso a, a, a este, cerrar los cielos si Dios les da a estos dos testigos una tremenda autoridad Para confrontar las cosas malas Es muy importante, cada vez que usted enfrenta Algo malo en su vida Ataques del diablo, situaciones difíciles Dios nos da autoridad Se si tiene que saber Dice la Biblia, si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces aquí lo vemos en esta dinámica del fin del tiempo, Satanás va a ser terrible Pero el Señor tiene una respuesta, tiene una autoridad, tiene un poder sobre las obras de maldad Amén, nunca se intimida gente que dice, ay es que yo yo, si si me entrego más a Dios Satanás se pone, me me ataca más, yo mejor ya no, no me entrego No, nunca haga las paces con el diablo, no hermano usted tiene que prevalecer, yo he escuchado mucha gente dice es que más me entregué la cosa se puso más difícil, no hermano cuando usted más se entrega puede haber un contraataque pero hay una victoria en el nombre de Jesús usted no puede vivir intimidado por el diablo hermano querido, hágame el grandísimo favor vamos al número 2 romano vamos a ver la muerte de los dos testigos y la obra de maldad de la bestia dice en el versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio Dice que la bestia los matará. Esto es muy interesante. Los dos testigos no morirán prematuramente. Dios permitirá que la bestia haga guerra contra ellos y los mate. Pero solo cuando hayan terminado su ministerio. Este versículo es muy difícil para, para nosotros entenderlo por muchas razones. ¿Por qué Dios permitiría que un hombre malvado como la bestia matara, venciera a estos dos testigos? Porque Dios tiene un plan. Estos dos testigos nunca, o sea, ellos eh, tienen su su ministerio, tienen un testimonio que están dando y ya se terminó su tiempo. Entonces, cuando la bestia les hace guerra y los mata, no quiere decir que Dios perdió, quiere decir que ellos terminaron y Dios permite que, es más, la muerte de ellos y aún la resurrección de ellos sea una señal. Entonces... Tenemos que entender, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tal vez usted hay muchas cosas que no entienda, pero va a haber muchas cosas que sí va a entender. Y es muy importante que ponga atención en lo que sí entiende, ¿no? no en lo que no entiende. Entonces, repito, estos dos testigos van a morir, pero no van a morir prematuramente. Y eso pasa con los cristianos. Si usted como cristiano tiene un tiempo aquí, una asignación de parte de Dios, cuando se termina esa asignación, pues es el tiempo de irse con el Señor. Y O sea, irse con el Señor no es nada malo, es algo muy bueno. Porque vamos a la presencia del Señor, vamos a, a deleitarnos con Él. Entonces, estos dos testigos, repito, terminan su, su trabajo, su, su ministerio, y entonces el enemigo, el, la bestia, este hombre terrible, los, los mata. En el versículo 13 nos dice que ellos profetizarán exactamente 1260 días o tres años y medio, lo cual es exactamente el mismo tiempo que dura la gran tribulación. O sea, durante ese tiempo Horrible en la tierra, Dios envía tremendos juicios, pero también tremendos testigos, hombres de Dios que hablarán al mundo, hablarán a las naciones, hablarán a los presidentes. Entonces, Dios envía precisamente a a todos estos, ¿verdad? O sea, estos testigos. Y aquí digo algo: no toda la obra del maligno está limitada y restringida por la soberanía de Dios. Cuando usted ve que pasan cosas, hubo una tremenda tragedia, hubo una tremenda situación, hay una, una cuestión que está pasando en el Medio Oriente, persecución, terrorismo. Dios pone límites a esas cosas, Dios tiene la autoridad, nada se sale del control de Dios, hermanos. Aún esta situación terrible de, estos, de la muerte de estos dos hombres de Dios, dice que todo está limitado, restringido, regulado por la autoridad de Dios. Okay, aquí vemos por primera vez la palabra bestia. Es la primera vez en los 11 capítulos donde aparece este término, esta, este personaje. Y hay 36 referencias en Apocalipsis de, de, de la bestia. Y este nombre describe su naturaleza. Este hombre, va a ser un ser humano, es cruel e intemperante. O sea, no, no tiene restricciones. En el sentido de que es, él como persona está muy alocado. Pues, por eso se llama la bestia. Y es el anticristo, un ser humano profundamente influenciado por Satanás. Cruel y despiadado, como nos lo mostrarán los los pasajes posteriores, pero que a su vez será aplaudido por la gente. Esto es increíble. Es un hombre malvado. De hecho, eh, se le llama ahí la bestia que sube del abismo. O sea, él viene del lugar donde está el mero diablo, donde están los demonios encarcelados. Y dice la palabra, fíjese bien, que... O sea, que esta bestia tiene esa influencia, pero lo más increíble es que el mundo lo aplaude. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Tú eres la bestia! Dice la Biblia que se van a maravillar de él. Y yo pensaba, hermanos, que estoy seguro que los medios masivos de comunicación van a, van a aplaudir a este hombre. Aunque él sea una persona que viene con toda esta maldad, crueldad, con este... Es un hombre sanguinario y terrible. La gente lo va a aplaudir. A mí, a mí me sorprende, de veras, cómo... Los medios masivos colocan sus héroes, pero delante de Dios Él es una bestia. Aunque el mundo lo diga, wow, el anticristo, qué maravilloso, qué hombre, Él, él nos da este, derechos a todos nosotros, Él nos aplaude lo que hacemos, Él está a favor de la libertad, de la igualdad, de la diversidad, de no sé qué tanta cosa. Y el mundo y los medios masivos lo van a aplaudir, pero el Señor dice, Él es una bestia. Y él, y, él, y él viene del abismo, viene del lugar donde están los demonios. Ya, es interesantísimo este, este personaje que lo vamos a ir estudiando, que la Biblia describe muchísimo. Habla bastante de quién es la bestia y lo que va a hacer. Nos habla de cómo es el mundo. Es increíble, hermanos. Cuando usted ve a una persona que es exaltada en, los, en, la, en las redes sociales o en los medios masivos... No porque el mundo le aplaude, le da premios y le da Grammys y le da cuanta cosa. No por eso es alguien digno de admirar. Hay que ver qué dice Dios de esa persona, quién es esa persona, qué valores promueve, qué está haciendo a favor o en contra de Dios. Ya. Entonces este personaje va a ser el colmo de, ese, de, ese, de esa clase de persona que es aplaudida por el mundo, pero delante de Dios es terrible, es aborrecible. Dice aquí en, 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 en el texto de Apocalipsis 11.7 que la bestia que sube del abismo, el anticristo, es descrito como alguien que, que surge del abismo, donde los demonios están encarcelados. Satanás y sus demonios serán echados allí para esperar su condenación final en el lago de fuego. Este evento, bien interesante, de subir del abismo, que aparece aquí en este versículo eh, 7, parece estar conectado con otros dos eventos. Fíjense bien, dice la palabra que este hombre que aparece como una figura pública, recibe una herida mortal, lo vamos a estudiar después. Está a punto de morir y en esa especie de muerte que él tiene, él baja al abismo, su espíritu, no sabemos. Pero también Apocalipsis 12 que es, dice que Satanás es echado del cielo, es arrojado. Y en ese mismo tiempo, este hombre que es una figura pública muy conocida, muy aplaudida por todos, este hombre terrible, se proclama a Dios. Y empieza a demandar adoración Y él da inicio a la gran tribulación Que es una, o lo que se llama La abominación desoladora Él da, da inicio a Hace algo abominable delante de Dios Y trae destrucción Este hombre terrible eh, Tiene una influencia tremenda en Satanás, Dice que cuando Satanás Es echado de los cielos, y lo vamos a estudiar En el capítulo 12 Entonces él entra en este hombre En esta figura pública Y este anticristo empieza a demandar, dice yo me voy a sentar en el templo en Jerusalén y me van a adorar a mí y entonces él dice y el que no me adore va, va a morir es increíble que este hombre que el mundo aplaude, que el mundo adora tanto va a proclamarse como Dios dice la vida. y mucha gente va a decir sí ponme tu marca, ponme tu número, es increíble hermanos el nivel de engaño que va a venir en este tiempo o sea en lo sucesivo es terrible, por eso dice Cristo dijo mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos y el colmo es el falso Cristo, que es el anticristo y mucha gente se lo va a creer, por eso usted tiene que estudiar la Biblia, para que no me lo confundan, amén, entonces eh, decíamos que ahí es donde Satanás es arrojado del cielo y ahí es donde el anticristo se proclama a sí mismo Dios, vamos a la página 2 en el templo de Jerusalén, demandando adoración y desatando la gran tribulación, vamos a leer dos versículos Apocalipsis 13 versículo 3 y Apocalipsis 17 versículo 8 dice vi una de sus cabezas como herida de muerte, está hablando de, de, de una bestia ahí, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia imagínense que ese personaje, voy a poner un ejemplo Digamos que es el presidente Obama No está hablando que el presidente Obama es el anticristo digamos un, un, Una persona muy conocida Muy aplaudida, premiada Adorada por los artistas Por las comunidades, etc ¿Verdad? Entonces él de repente está a punto de morir Y de hecho está en estado de coma Y hasta tal vez lo declaran muerto Pero de repente algo ocurre Y él revive y sale como si nadie La gente ¡Wow! ¡Eres lo máximo! Estabas a punto de morir Y, y ahora casi resucitaste se nos, se nos figuras que eres casi como un Cristo, eres una persona muy popular, muy, este, que tiene mucha influencia en el mundo y aparte te levantaste de los muertos. Dice, dice la palabra que aquí en Apocalipsis 13, que la gente se va a maravillar. Fíjese lo que dice Apocalipsis 17, 8, para que lo vea otra vez. Hay muchos, muchos versículos que hablan de esto. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo, como lo vimos. En este versículo del 11.7 E ir a la perdición Y los moradores de la tierra Aquellos cuyos nombres no están escritos Desde la fundación del mundo en el libro de la vida Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será Es interesantísimo que Cristo es descrito en la Biblia Como el que es, el que era y el que de venir El anticristo se describe así como el que Yo soy el que era, yo siempre he sido Yo soy el que soy Y yo voy a ser el que que va a estar para siempre. El Anticristo quiere imitar a Cristo, quiere falsificar a Cristo y mucha gente se lo cree. Y esta aparente resurrección lo hace todavía para la gente más creíble. Párrafo D. Dice que el Anticristo, esta bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes? Los dos testigos. Estamos hablando de los dos testigos, todavía no se me pierda ahí en la mesa. Dice, y los vencerá y los matará. Repito, esta frase para una persona diría, bueno, Señor, ¿por qué si tú eres Dios, permites que esta gente tan buena, la poca gente buena que hay, sea matada por este hombre que es del diablo? Yo insisto, ustedes y yo, hermanos, por favor, escúchenme en esto. Cuando ven una historia, no pueden hacer conclusiones precipitadas. Tienen que pensar, ok, él los vence, pero Dios tiene un plan mejor todavía. Porque aunque el diablo o esta bestia los vence, ellos van a resucitar ahí mismo, a los ojos de todos Y va a ser otra señal para ellos O sea, para la gente del mundo Y Dios los va a arrebatar directamente al cielo Entonces, aunque ellos pierden Al final ganan Y ganan muchísimo más Y así pasa con los cristianos A veces parece que el cristiano pierde Porque el malo se sale con la suya Hace lo malo, roba y abusa Y, etcétera, y el cristiano Bendice y y etc Pero eso no quiere decir que perdemos porque nuestra victoria final es total y la condenación de la gente que no se arrepiente es terrible. Entonces vamos a a ver eso. Aunque a simple vista parece que después de los 42 meses los dos testigos pierden contra el anticristo, la victoria final de estos dos siervos de Dios es sorpresiva y definitiva. Después de tres días y medio resucitarán y regresarán para estar delante de Dios donde habían estado antes. Y esto hace que los que los ven se llenen de terror. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Dice aquí que entonces cuando la bestia mata a los dos testigos, dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Fíjese bien esto. Los mata la bestia y deja sus cuerpos en una gran plaza. Y todas las gentes lo ven. La Biblia habla ahí de que obviamente iba a haber medios masivos de comunicación. Dice van a haber televisión, redes sociales donde la gente va a ver que los cuerpos de estos dos hombres de Dios van a estar ahí exhibidos como una burla del anticristo en contra de las cosas de Dios, fíjese bien. Entonces dice, la bestia agregará más insulto al daño que les causó a los dos testigos al matarlos, permitiendo que sus cadáveres se exhiban en la calle sin enterrarlos. Esta era la peor indignidad que alguien podía este, perpetrar sobre una persona en los tiempos bíblicos. El dejar, el matar a una persona y dejar su cuerpo exhibido sin enterrarlo era una deshonra terrible, una ofensa y es lo que esta bestia hace. Y lo más tremendo ¿no es que la gente dice ¡Ay, qué malo es el anticristo! Dicen ¡Bravo! ¡Qué bueno que acabaste con ellos! Ya nos había caído gordo lo que nos decían. Oh lo van a ver ahorita. Es increíble, miren. El mundo le encanta que le aplaudas, es más ahorita toda la gente está ofendida y, y todo mundo es que nos están discriminando, nos están atacando, hay muchísima susceptibilidad en el mundo y esta susceptibilidad de la gente es que a mí me están discriminando, está provocando que estas víctimas entre comillas se vuelvan terriblemente malos, es decir que la gente, fíjese bien, la gente quiere ser tolerada haciendo lo que hace pero no tolera a los que le dicen que está mal, Es lo que vemos en el mundo y eso se va a poner muchísimo más extremo en el fin del tiempo, lo vamos a ver. Ok, vamos a ver el párrafo F. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. O sea, esta ciudad en la que cuelgan o dejan los templos de estos testigos se llama Sodoma y Egipto. El sentido espiritual de esta ciudad en la que serán exhibidos los cadáveres de los dos testigos indica un significado literal y tal vez comparativo. La ciudad es similar a Sodoma y Egipto. ¿En qué es similar a Sodoma y Egipto? En el sentido de que será extremadamente malvada, moralmente eh, degradada, antagónica hacia Dios y opresora contra el pueblo de Dios como fue Egipto debido a su propio pecado y a la influencia del anticristo. Entonces lo que vamos a ver, Jerusalén específicamente va a ser una ciudad así. No, hace poquito estuvimos en, en Tel Aviv. Y a mí me sorprendió, hermanos, que es una... Usted dice, bueno, voy, vamos a Israel se supone que son el pueblo de Dios y no, es es un pueblo que muchos de ellos han dejado al Señor y Tel Aviv es, hagan de cuenta, como Santa Mónica, es un lugar donde está lleno de homosexuales, de humanismo, de ateísmo y dice que esta ciudad, aunque sea Jerusalén, tiene estas características, es como Sodoma en su depravación y es como Egipto en su opresión, dice y ahí es donde ellos exhiben los los cuerpos muertos de los dos testigos terrible. Dice, donde también, párrafo G, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En primer lugar, se identifica a esta ciudad como Jerusalén. Jeremías 28, 22, habla de eso. Otro punto de vista es que se refiere a toda ciudad que se ha opuesto a los siervos de Dios a lo largo de la historia, como Babilonia, a la que también se le llama gran ciudad. Entonces, Jerusalén representa también todas las ciudades malvadas. Donde se exalta al hombre, se opone a Dios Y se oprime a los que no quieren seguir con el sistema del anticristo Entonces dice el Señor, ok si sí es una ciudad literal que va a ser Jerusalén Pero también es una ciudad, hay muchas ciudades que están tomando esta tendencia ¿Se ¿Sí lo han visto ustedes? Sí, hermanos, de veras es tremenda Todo lo que está pasando en el mundo nos habla de que estas cosas Que parecían tan, ay no, esto no va a pasar, sí va a pasar porque todo se va perfilando para allá, lo lo observamos claramente, entonces versículo 9 ahí en el párrafo H y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados, déjenlos ahí, no los entierren, que que, dice el el mundo hermanos va va a mostrar una crueldad, el mundo va, va a mostrar una burla, miren yo por ejemplo algo que no puedo creer de esta sociedad por porque nada más como por darnos cuenta de cómo están las cosas, es el aborto. Yo digo, ¿quién, ¿qué persona pensaría que matar a un bebé inocente dentro del vientre de su madre es un buen derecho? O sea, digo, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, usted se embarazó y tiene un bebé que Dios le dio vida, usted no le dio vida y usted no tiene derecho de quitar la vida de ese bebé porque es otra persona, él es otro ser, Es un, digamos usted es mujer, pues él es un niño, ni siquiera es del mismo sexo de usted. Y y en este tiempo dicen, no, es más, eh, ahora pusieron, sacaron un letrero, en vez de decir, make America great again, pusieron make abortion great again. Sí, los grupos humanistas están diciendo, hagan otra vez grande el aborto, porque ha habido un retroceso entre tanta oración y tanta gente que está peleando en contra del aborto. Los grupos humanistas dicen, no, make abortion great again. Pero yo digo, no puedo pensar, ¿en qué sociedad cabe que llevamos asesinados más de 60 Millones de bebés en los Estados Unidos Legalmente con los impuestos nuestros hágame el favor si usted piensa Que eso tiene algo de bueno, positivo Sin embargo los grupos humanistas dicen que no Que no se te ocurra tocar Robby Wade Robby Wade fue la iniciativa de la ley que, que legalizó el aborto en Estados Unidos Entonces es increíble entonces Estas cosas malvadas que vemos aquí No le suenan tan descabelladas Porque esto ya está pasando Y van a pasar cosas más terribles porque dice la Biblia que que la maldad en el mundo se incrementará. Esto es una cosa profética y está ocurriendo. Entonces, evidentemente personas, párrafo H sigo, de todo el mundo podrán ver los cadáveres de los dos testigos. Muchos por encontrarse en Jerusalén, una ciudad muy cosmopolita. Y otros muy probablemente por los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Llama la atención el hecho de que los siervos de Dios, o sea, los dos testigos, sufrirán solo un breve de tiempo, o sea, mueren y ya va. Pero dice, mientras que los que están bajo la ira de Dios sufrirán eternamente, wow. O sea que el padecimiento, yo les he dicho esto, hermanos, lo peor de una persona no es su muerte, sino dónde va después de la muerte. La muerte de todos, si Cristo no viene, todos nos vamos a morir. Les tengo esta noticia, hermano, usted se va a morir. Dijo, no, no, es normal porque somos, somos seres finitos. Nuestro espíritu es infinito Pero nuestro, nuestro cuerpo se, se termina Si es que Cristo no viene Entonces la muerte de los dos testigos No es la peor tragedia Ellos ascienden a Dios y ganan Ahorita vamos, vamos a ver esta historia Por eso tenemos que poder evaluar las cosas Que se murió, le fue muy mal No, le fue bien Dios, claro, Dios tuvo su tiempo Y Dios, ellos cumplieron su propósito Y vamos a ver lo que pasó aquí Entonces es importante que ustedes y yo Evaluemos correctamente las cosas que vemos Nosotros no somos humanistas, somos cristianos. O sea, en el centro de nuestra cosmovisión no está el hombre, está Dios. Nuestra búsqueda máxima no es por el bienestar del hombre, es por la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, hermanos. Párrafo I, versículo 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegarán y se enviarán regalos unos a otros. Imagínate, ya murieron los dos testigos. Vamos a un intercambio de regalos. ¿Qué vas a querer? ¿Un iPad? ¿Un iPad? Es increíble, pero quiero piense en, o sea, que piensen en esto: el nivel de regocijo por la muerte de alguien que les testificaba en su contra revela el nivel de maldad que hay en el mundo. Y hay que tener cuidado de nosotros. Miren, por eso les digo, el Apocalipsis es muy. no solamente es futuro, pero hay mucho del presente en Apocalipsis. Tenemos que ver cómo reacciono yo cuando me corrigen. ¿Te enojas? Este, ¿te pones en contra de los que te corrigen o aceptas la corrección? No, subo un, un amen aquí cortito Increíble Fíjese bien, esta es la única instancia, leo en el párrafo I de regocijo durante la tribulación registrada en el libro de Apocalipsis No hay gozo por nada más que por la muerte de ellos Refleja la maldad generalizada en este momento en la historia humana Los habitantes de la tierra celebrarán porque ya no tienen que escuchar los mensajes de Dios. Esta será la última gran celebración tipo Mardi Gras del mundo. ¿Ustedes han escuchado que hay una celebración en Luisiana? ¿Ustedes conocen esta celebración? Mardi Gras. Algunos no saben. ¿Cuántos no saben de esta celebración? Bueno, es una celebración espantosa. Súper depravada que se hace en la ciudad de Luisiana. Y la gente... Es más, los jóvenes usan como unos collares y van teniendo sexo con medio mundo Y se ponen por cada persona con la que tiene sexo un collar Algunos ya traen así como 40 collares Y es una, no, y horrible, y hay droga, y hay este, alcoholismo, prostitución De todo hermano, y es, y, y es un festival enorme Y este festival del que se habla aquí, este carnaval del versículo es muy similar Se murieron los dos testigos, vamos a cotorrear, vamos a ponernos hasta atrás ¿Saben por qué? Porque vamos a estudiar cómo estos dos testigos dice la Biblia que atormentaban al mundo. Hoy te voy a explicar por qué lo atormentaban. Y la gente se resiste a eso. Hay personas que se resisten a cualquier cosa que se les opone. No me digas nada, no me corrijas nada y si no me va a sacar mal. Y si me caes mal te voy a odiar. Entonces mejor no me digas nada. Así, así es la gente de este tiempo. Los dos testigos empiezan a confrontarlos. ¿Sabes qué? Estás, estás en pecado, arrepiéntete. No quiero arrepentirme, ok, voy a mandar una plaga para que te des cuenta. Y de repente ellos sí, ellos oran y con un granizo. Yo, yo imagino ellos, por ejemplo, presentándose aquí en San Francisco, a los dos, y digo, ¿saben qué? Ustedes están en pecado. Nosotros estamos en pecado, somos libres y no sé qué, ¿no? Ustedes tienen que arrepentirse. Te odiamos, ¿por qué dices esto? Y las redes sociales y los noticieros, ahí andan esta gente lastimando a los pobres de tal grupo y ellos siguen testificando y dicen, ok, si no quieres arrepentirte, voy a mandar para que caiga una plaga de tinieblas sobre esta región. Y ellos dicen, no nos importa, no creemos en nadie. De repente se van los dos testigos y cae la plaga. ¡Los odiamos! ¡Mira lo que ellos causaron! Y dice que la gente los va a odiar. Estos dos testigos van a ser odiados mundialmente, porque son, son dos testimonios de parte de Dios que van a estar diciéndole a la gente, ¡basta! Y repito, la gente no quiere oír nada. Y pasa con jóvenes y con adultos. ¿eh? Ahorita vivimos una generación, los jóvenes son las personas más susceptibles del mundo. De verdad, son una no me digas nada no me corrijas no me hables del futuro no me digas que recoja ni mi closet ni mi cuarto ni porque me pongo mal me voy de la casa voy a usar drogas y voy a usar marihuana y ni, ni me, yo me estreso mucho ¿no han visto los jóvenes? así estamos en una, en una era en la que tú no le puedes decir nada a nadie pues estos dos testigos van a decirles todo a todos y van a ser respaldados por Dios y el mundo los va a odiar por eso oh ya yeah, esto está tremendo hermanos por eso les digo que la dimensión presente de Apocalipsis es muy tremenda, porque esto es, bueno, va a pasar, pero en un sentido ya está pasando todo esto. Así es. Entonces, vamos a la, al párrafo J. Porque estos dos profetas, o sea, los dos testigos, habían atormentado a los moradores de la tierra. Los juicios y sobre todo las palabras que estos dos testigos habían traído de parte de Dios, página 3, causaban un tormento tal que los moradores de la tierra ya no soportaban ni un momento más y encontraron alivio y hasta motivo de celebrar al acabar con estos profetas pero no, eso no no fue tan fácil vamos a ver cómo dicen los vamos a matar, los odiamos ¿por qué hablan mal de nosotros? ¿por qué nos corrigen? ¿por qué nos contradicen? ¿por qué nos atacan? y ellos dicen no estoy atacando estoy diciendo lo que Dios dice estos dos testigos son unos hombres de Dios y repito nosotros debemos ser así no legalistas no atacando a la gente pero siempre hablando la verdad en amor Y puede ser que le caigas mal La Biblia dice Fieles son las heridas del que ama Pero inoportunos los besos del que aborrece Más se puede esperar del amigo que hiere Que del amigo que besa Es decir que cuando una persona te ama te va a decir la verdad ¿Sabes qué? Te amo mucho pero estás mal Me estás ofendiendo compadre No te estoy ofendiendo compadre, te estoy diciendo que estás mal Eres gritón, eres abusivo Eres controlador y tienes que cambiar ¿Sabes qué? Mejor ahí muere, no quiero hablar contigo No, no te ofendas, mejor cambia Porque te amo tanto que te estoy diciendo la verdad y estos dos testigos lo van a hacer esto pero a gran escala, a escala mundial, vamos a ver párrafo 3, la resurrección de los dos testigos pero después de tres días, imagínate que los matan, ¿no? que ya por fin los mataron y ya va, y los ponen, los exhiben verán pero dice que después de tres días, días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron como que ¡ay! los matamos Y ya están todos felices y hay fiesta Y regalos Y fireworks Y todo el rollo Y de repente se levantan Y dicen Ay Dios Otra vez Ya vienen estos cuates (risa) Tremendo Por eso les dije Que aunque ellos Aparentemente pierden No pierden Porque con Dios Nunca perdemos hermanos Tenemos una victoria En el Señor Amén (risa) Tremendo Dice, el aliento de vida revivirá los cadáveres de los testigos. Hay muchos versículos de la Biblia que hablan de que eso pasó ya antes, causando todavía más terror en quienes querían acabarlos. Esta resurrección los aterrorizará porque estos que aborrecen a Dios no podrán hacer nada para silenciar a los dos testigos, aunque los maten. Mucha gente va a decir, ya acabamos con ellos, ya se acabó, qué lata daban y qué injusticia y qué, cuánto nos ofendieron, lo que fue. ¿verdad? Entonces, es bien interesante y usted lo va a estudiar en muchos pasajes de Apocalipsis, se habla en un futuro, o sea, una palabra profética en pasado. Por ejemplo, dice, los reinos de la tierra han venido a ser de Cristo. Está diciendo, lo que se está profetizando es tan seguro que hasta se habla en tiempo pasado. Es como si yo les dijera, en el 19, 2019 me compré mi casa. Te la compraste, si sí, a ver nada va a pasar. No, es que es tan seguro que ya lo doy por hecho. Cuando la Biblia habla de que estos testigos y todo lo que, todo lo que viene ahorita lo va a hablar en un... Proféticamente en el pasado Porque está hablando de algo que es súper seguro de parte de Dios Amén El uso del tiempo pasado profético en los verbos de estos versículos Ilustra que se trata de hechos que con toda seguridad se llevarán a cabo Párrafo B Durante este periodo de tres días y medio que sus cuerpos estarán en la plaza A pesar de ser eh, después de los 1260 días de la gran tribulación, sabemos que no ha comenzado la procesión de la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de los santos, porque el regreso de Jesús es hasta la séptima trompeta. Les explico esto, miren. Yo pensaba que estos dos testigos resucitaban junto con el arrebatamiento, pero no es así. Los dos testigos, ya lo vimos, están predicando. Empieza la abominación desoladora, pasan 42 meses o tres años y medio, o 1260 días. Y estos testigos, justo al final de su ministerio, los matan, ¿ok? Y ellos a los tres días, tres días y medio resucitan. Y yo pensé que ahí era cuando Cristo viene, no, pero Cristo viene hasta la séptima trompeta, lo cual ocurre todavía después de esta temporada. Entonces ellos son como una primicia, como un adelanto, porque así como ellos resucitaron así, nosotros vamos a resucitar. Dice la Biblia y hay muchos versículos que lo, que, que lo explican Entonces, párrafo C, versículo 12 Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron Imagínense que esos hombres, repito, están muertos los, redes, los noticieros, las redes sociales están pronunciando y alegrándose de la muerte de los que los habían atormentado y en eso se escucha una voz, hay gente que está en Jerusalén y de repente oye una voz, suban acá y todos, ¿qué, ¿qué pasó? Y ven que estos todos testigos se despiertan y dicen, ok, estábamos muertos, pero no estamos muertos, estamos vivos Y cuando ellos, ellos este, oyen esta voz, dice la Biblia que una nube, así como Cristo subió en una nube, ellos van a subir en una nube a la presencia de Dios Oh ya, yeah. va a ser tremendo Entonces los testigos y probablemente aquellos que los contemplan antes de subir al cielo oirán la gran o fuerte voz del cielo que seguramente pertenece a Jesucristo como lo vemos en el 4.1 cuando el hijo Juan sube acá. La nube se refiere evidentemente al shekinah, nube de gloria en la que Jesucristo también ascendió al cielo. Su gloriosa ascensión, o sea la de los dos testigos, es también similar a la de Elías quien también subió en un torbellino al cielo. Y a la de los cristianos en el rapto Entonces estos primeros que suben Van a ser muy similares A nosotros cuando subiremos Cuando Jesús toque la séptima trompeta Cuando se toque la séptima trompeta amén Gloria a Dios, vamos al versículo 3 En el párrafo de, no nos va a dar tiempo de terminar Pero vamos a ver por lo menos lo que podamos En aquella hora hubo un gran terremoto Imagínate que la gente ya está Contenta de que los mató Porque ya no nos van, no van a decir nada No me digas nada, ok ya Mataste a esta gente y se acabó Resulta que de repente algunos que están ahí y tal vez lo captan en sus celulares De repente ven que oyen la voz y suben y ¡ah! Entonces dicen, bueno, por lo menos ya se fueron Pero en eso que se van, viene un terremoto espantoso en la ciudad Y siete mil personas mueren O sea, así va a estar la cosa, como ¡ay! Ya los habíamos quitado y de repente, ¡buf! Y empiezas a... No, no los hemos quitado porque pasó algo peor Ya, así va a pasar Después de la ascensión de los dos testigos, las cosas no mejorarán para los habitantes de la tierra. Dice que hubo un gran o un poderoso terremoto que destruirá el 10% de Jerusalén y causará la muerte de 7 mil personas. Este número puede ser aproximado o literal. No sabemos si son 6.944, no sabemos. ¿eh? Pero van a ser aproximadamente siete mil personas. Los terremotos en la Biblia, hermanos, son una manifestación común cuando Dios quiere enfatizar su presencia en un evento Muchas veces tembló Los discípulos en el capítulo 4 De hecho oran Señor danos poder para predicar Y pum viene un terremoto Hay muchas veces en Apocalipsis en, la, en, la sexta, en el sexto sello Hay un tremendo terremoto también Entonces este terremoto Cuando parten los dos testigos Dios está diciendo Quiero que sepan que soy yo el que estoy en esto No es una cuestión Porque el hombre le encanta justificar todo No, es que ellos no estaban muertos es que no se los llevó un ovni. Es que iba a decir, bueno, ¿y ahora el terremoto cómo te explicas? ¿Cómo le das una justificación al terremoto? Es que coincidió porque las capas tectónicas estaban no sé qué y resultó que al hombre le encanta descartar a Dios y ponerlo todo producto de la lógica humana o de la falsamente llamada ciencia. Y cuando esto pasa, dice el Señor, que para que sepan que soy yo. Cuando ellos resucitan y vayan este, para el cielo, va a haber un terremoto y va a haber una tremenda cosa para que sepan que yo estoy marcando este evento. Y hay muchos, ahí están todas las citas, usted puede leerlas, de las veces que Dios se manifestó con un terremoto. Párrafo E. Aquellos que no murieron en el terremoto, dice ahí el texto, que dieron gloria a Dios. Y estuve estudiando este, este versículo, esta frase, porque uno dirá, bueno, por fin se arrepintieron. Yo veo que en el 9, 21 de Apocalipsis, los Dice que las personas cuando hubo una tremenda eh, eh, Las trompetas, la quinta y la sexta La gente no se arrepintió Salen los demonios, atormentan a la gente eh, Se pone tremenda y la gente dice Y ni así se arrepintieron Ahora cuando ven estas cosas Que resucitan los dos testigos Que hay este terremoto Dice que la gente dijo Wow, esto debe ser de Dios Pero una cosa es sentirte impresionado Por, una, por un evento sísmico Y otra cosa es que tú cambies De veras yo les aseguro que si hubo un terremoto aquí en, en California, aquí estaría repleto el domingo, teníamos gente hasta en el estacionamiento de allá. Así pasó en México, yo me acuerdo perfectamente el año 85, háganme cuenta que hubo el terremoto y nuestra iglesia que era chiquita se llenó, pero por dos semanas. Oye, oh, La gente al final como que bueno, ya pasó el terremoto, vamos a seguir con nuestro rollo. Y así pasa con ellos, la gente ve que está espantoso lo que está pasando, wow, Dios Dios aplaca tu ira Pero vamos a seguir en nuestro rollo Tomando y emborrachándose Y viendo todo lo que sea Fíjese bien Esto, párrafo O sea, el que den gloria a Dios Esto no significa necesariamente Que todos se convertirán en creyentes Una cosa es que las personas Se impresionen por un desastre Como este y aún piensen Que Dios está detrás de eso Pero otra muy distinta Es que se arrepientan de sus pecados y se rindan a Él Usted puede estar, hay personas que están impresionadas No, es que, oiga, qué grueso Pero otra cosa es que tú te arrepientas Porque tú, incluso para venir a la iglesia Yo puedo venir a la iglesia Pero puedo tener un estilo de vida como si no viniera a la iglesia Y tranquilizo mi conciencia porque vine a la iglesia Entonces no es el que yo venga a la iglesia Que, que bueno que están aquí, pero, pero más bien ¿Qué respuesta tengo yo ante el mensaje de Jesucristo? Si... Me arrepiento de mis pecados No es que seas perfecto Pero estás arrepentido Y luchando contra el mal O simplemente No, 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 sí Hay que ir a la iglesia Vamos a la iglesia Pero sigues con tus rollos Entonces no Hay que tener cuidado hermanos De de no dejarnos De no engañarnos A nosotros mismos Tenemos que ver Qué está pasando No, No es que tú Que tú entraste a la iglesia Es si la iglesia entró en ti Esa es la gran diferencia Oíste la prédica O recibiste la prédica Nada no hay diferencia entre, ok, la oí, estuve ahí, wow, no entendí mucho, pero está grueso, ¿no? Ok, pero ¿qué está pasando con tu vida? That's the point. Es la verdad, hermanos queridos. Entonces, aquí en este evento particular que dice, dieron gloria a Dios, pero no dice ahí que se arrepintieron, dijeron como que, wow, bueno well, así, estuvo grueso, pero no voy a dejar mis cosas. Así soy yo. Yo siempre he sido así. A mí me enseñaron otra religión y la gente se queda con sus cosas. Es lo peligroso de todo esto. Mire, por ejemplo, bueno, Lucas 5, 26 nos dice: Y todos sobrecogidos de asombro, cuando Cristo hizo un milagro tremendo, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas, pero no, no por eso vamos a cambiar. Así pasa con muchas personas. Párrafo F, estamos a punto de terminar. Versículo 14: El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Así que está diciendo: Después de esta cosa tremenda va a pasar otra cosa tremenda también, así que cuidado. Este versículo es de transición y se refiere al final del segundo ay, es decir, la sexta trompeta. Uh, página 4 Y vincula este juicio con el tercer ay Es decir, la séptima trompeta Juan aclara que Dios interpuso Las revelaciones del poderoso y, uh, Del ángel poderoso Y el pequeño rollo, lo que ya estudiamos en el capítulo 10 Y los dos testigos En la secuencia cronológica de los juicios De las trompetas Dios lo hizo para dar información complementaria Y, y alentadora Fíjese bien, rápido Le voy a contar algo, miren Apocalipsis es un libro que nos describe cronológicamente cosas, especialmente a partir del capítulo 6. Es más desde el capítulo 5, cuando habla del trono de Dios, Jesús toma el rollo, empiezan a abrirse los sellos, todo eso es cronológico. Pero acuérdense que hay pausas, hubo una pausa en el capítulo 7, donde dice que, oye, ¿quién podrá ser salvo? Y dice, ok, te voy a mostrar, están los 144 mil y hay multitudes de las naciones. Ok, uf, qué bueno, seguimos entonces con las, con las trompetas. Y después... Viene como como otra pregunta, porque porque hay toda esta situación de que no se arrepienten en el 9.21 de Apocalipsis. Dice, ok, te voy a explicar, vamos a mandar dos cosas, por lo menos. Vamos a mandar mensajeros proféticos, precursores que hablen, capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a mandar a los dos testigos que van a estar hablando con autoridad durante ese tiempo. Pero luego la la historia continúa. Entonces, en el capítulo 14 es como que quita la pausa y dice, ok, vamos a seguir entonces explicando lo que sigue. ¿Se entiende esto? Yo creo que sí. Vamos a, a llegar a... A la conclusión del día de hoy, con eso terminamos. Número Romano 4. Siempre debemos mantener la perspectiva correcta. Este pasaje de Apocalipsis 11 refleja el carácter de Dios y la magnitud de la maldad humana, llegando a su colmo por las acciones de su líder, la bestia. El tipo de burla que les dan a los dos testigos, festejando su muerte, habla del nivel de maldad e intolerancia Hacia cualquier cosa que se les oponga en su carrera desenfrenada en el pecado. Hay gente que no la puedes parar. Es increíble. Yo digo, padre mío, ya párate. Yo estaba viendo, una señora me hablaba en la semana de su esposo infiel, ¿verdad? Un señor que anda con otras mujeres. Horrible, ¿no? Ya lo he hecho varias veces. Y dice que le dice, dice, pues tú dices, horas y ni pasa nada. Mira, yo no cambio. Ya mejor para qué horas. What? Yo no podía creer el cinismo de este hombre descarado. Pues mira, para ahora claro, yo ni cambio, sigo igual, hasta ando con más. O sea, es, es, sí, nos da risa a todos, pero habla de, del nivel de, de, de desenfreno y de locura. ¿Cómo alguien puede decir algo así? Y hay personas que están metidas en su rollo y no se quieran arrepentir, hermanos. Esto es, es difícil, Es una, tenemos que nosotros aquí despertar y llamar a las demás personas al arrepentimiento y orar por ellas. Párrafo B. Adiós. Otra cosa que aprendemos de este pasaje brevemente es que a Dios no le afecta parecer que los suyos perdieron, ni aún permitir que sean temporalmente vencidos, para nada, porque al final de cuentas su victoria es total y su plan perfecto se va a cumplir. Vamos a ver cómo Pablo, por ejemplo, Pablo pasó por cosas horribles y él estaba en victoria, nunca se desanimó por eso, por eso usted no se desanime. Y vamos a leerle dos citas para que usted tenga la, la perspectiva correcta de su vida. Yo soy cristiano y como que siempre pierdo, no, si tú estás haciendo la voluntad tú siempre ganas tu victoria es definitiva porque la promesa eterna de Dios está sobre tu vida no permites que el diablo te haga medirte con una regla equivocada es que yo no tengo mucha lana soy un, soy un lúcer, no tu punto para definirte como un lúcer o, no, o como un exitoso no es una situación como el mundo se mide fama, dinero tú te, tú te mides por la, tu respuesta al amor de Dios ¿Cómo respondes? Con obediencia, con fe, con humildad Tú vas creciendo y vas vas progresando Entonces no no te mires de una manera equivocada Vamos a ver 1 Corintios 4 del 9 al 13 Por lo que veo, dice Pablo A nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar Como a los sentenciados a muerte Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo Tanto para los ángeles como para los hombres por causa de Cristo se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así es hasta el día de hoy. Pablo dice, aparentemente frente al mundo somos un fracaso. Pablo iba para predicar, lo, lo apedreaban, lo apaleaban, lo encarcelaban, era un, justo, un juicio injusto. Y él dice, me ven así pero no estoy perdiendo, para nada. miremos a ver lo que dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 8 al 10. Servimos a Dios... Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Diciendo, Pablo, yo no estoy buscando likes en Instagram. No estoy buscando un Grammy. Yo estoy sirviendo a Dios. Y si el mundo no me aplaude, no me sorprende porque al mismo Cristo lo mataron. Después de haber hecho los milagros que hizo, lo mataron. Increíble, ¿no? Dice, sea que nos calumnien o nos nos elogien. No me importa si me aplauden y me sacan un artículo en una revista o si me difaman, dice Pablo. No me interesa. Somos sinceros pero nos llaman impostores, así es el diablo con los cristianos, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte pero aún seguimos con vida, increíble como dice Pablo, nos han golpeado pero no matado, hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría, ¿What? Sí, no, o sea, no, ha sido difícil porque la gente de la iglesia, Pablo habla de mucha aflicción con los cristianos y dice pero seguimos contentos no porque alguien nos traicionó, nos sentimos, ya no quiero nada con la iglesia, me difamaron. No, dice, no, no tengo problema, estoy bien, estoy entero todavía. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas a, a todos. <risa> dice, no tengo una cuenta de banco enorme, ni una casa en, en, en Beverly Hills, pero he enriquecido espiritualmente a cantidad de personas. Es más, hasta ahorita Pablo nos sigue enriqueciendo a todos nosotros, con sus cartas. Dicen, no poseemos nada, sin embargo lo tenemos todo. Entonces, me encanta que esta es la evaluación de Dios y de los dos testigos, así es. Dice, ok, los dos testigos perdieron, pero en realidad ganaron. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.